0: Hace un par de episodios hablamos de un caso de endeudamiento, el caso de Mariana, donde vimos la deuda desde un punto de vista personal. Ahora, ¿qué pasa cuando el que tiene la deuda en realidad no es la persona, sino que es la empresa? Hoy vamos a hablar de un caso de endeudamiento empresarial, pero que en realidad nos afecta desde el punto de vista de las personas y que esto le está pasando a mucha gente hoy por hoy. 1 2 3 4 días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy quien los voy a acompañar el día de hoy en este episodio para charlar sobre cosas que pueden ayudar a que nuestra neurona financiera se active un poquito y seamos más inteligentes financieramente hablando. Hace un par de episodios, en el episodio 140, hablábamos del caso de Mariana. el caso de Mariana. caso de Mariana... Es un caso real donde una persona cayó en créditos de consumo para mantener un nivel de vida que no podía, mantener, que no podía llevar, digamos, porque sus ingresos no, no le daban para poder tener ese nivel de vida que se estaba dando, entonces se terminó endeudando y, y generó mucha, mucha repercusión. Y generó tanta repercusión que, que me llamó Matías, que Matías es un amigo, compañero del Club del Inversor, y estuvimos charlando sobre, sobre el tema y me contó una cosa increíble que yo no la tenía tan clara y es lo que les voy a contar el, el día de hoy. si Algo que se refiere al endeudamiento cuando hablamos del punto de vista de las empresas, en particular empresas rurales. Antes, antes de comenzar un, un análisis editorial, si quieren, eh, como ustedes saben, aquellos que están en, en Uruguay, estamos viviendo el peor momento de la, de la pandemia del covid no sé cuándo van a escuchar esto, pero yo lo estoy grabando un 30 de marzo y estamos en el peor momento. Y podemos gastar energía en criticar cómo se están haciendo las cosas o en aplaudir cómo se están haciendo las cosas, pero creo que en el fondo lo que va a hacer la diferencia es cómo nos comportamos nosotros como individuos. Sí, por primera vez el colectivo estamos viendo que, que lo que hace el individuo apoya al colectivo y el, co el colectivo es más importante que el individuo así que cuidémonos aquellos que sean mayores de 18 años les recomiendo fuertemente que se anoten para, para vacunarse o que se vacunen sí, es importante por más que no haya vacunas ahora estar en la lista de espera porque eso ayuda a la logística así que cuidémonos es un momento muy importante en la historia de nuestro país y salir bien depende de cada uno de nosotros así que confío en todos ustedes para que hagan lo mejor, para que achiquen esa burbuja, que es un tiempito hasta que podamos salir de todo esto. Cierro la, la editorial. Bueno, les decía, eh, el otro día hablábamos de endeudamiento. hablamos de endeudamiento desde el punto de vista de Mariana, Mariana, individuo, persona que sacó créditos de consumo, etc. Pero no siempre el endeudamiento se ve así. No siempre estoy, me doy cuenta de que estoy endeudado. En particular hay un concepto ¿sí? que es bastante popular dentro de las empresas que se, se le llama, algunas veces se le llama endeudamiento bueno. Otra forma de llamarlo es apalancamiento. Es cuando una organización, cuando una empresa pide dinero prestado para producir y esa producción le va a tener generar más rédito de que el dinero que pidió prestado más los intereses. Si quieren, el típico ejemplo, y justo va a ser el ejemplo del que vamos a hablar hoy, son las empresas agrícolas. Las empresas agrícolas necesitan para, para producir, necesitan plantar, por ejemplo, y para plantar sale muy caro. Entonces piden dinero prestado, cosechan, cultivan, crecen, cosechan, venden la producción y con lo que venden, después tienen sus ganancias y pueden pagar los intereses. Existe eso en cada una de las empresas que queramos, siempre voy a poder endeudarme para tener un local más grande, para tener una vitrina más grande, para tener más empleados, para dar mejor servicio, etc. En la teoría es genial, el problema es si sale mal. No, si sale mal quiere decir si esa predicción de futuro que yo hago, porque a la larga yo lo que, estoy, lo que estoy haciendo es prediciendo el futuro, yo voy a cultivar, yo voy a ampliar el local, yo voy a hacer un montón de cosas, entonces eso me va a traer más ganancias. Ese entonces depende de mil factores. ¿no? no es tan sencillo. Imaginemos que yo tengo un lavadero de ropa. ¿no? Hoy por hoy viene gente. Yo digo, perfecto, tengo no sé, tres lavarropas y tres secarropas. Y hay gente que, oh, mira te lo puedo atender mañana porque no me da el tiempo. Entonces uno dice, bueno, compro otro lavarropa. Entonces con este lavarropa que compro y otro seca ropa, este, pido prestado, prestado plata prestada para hacerlo, pido dinero prestado para hacerlo, y al final voy a poder producir más y voy a ganar más. Bueno, ¿qué pasa si compras el otro lavarropa y después tenés capacidad ociosa porque no te llegan los clientes? A eso me refiero con predecir el futuro y predecirlo de una forma muy optimista. Entonces, ese es el gran problema que tiene. Tenemos que hacerlo bien, ¿no? si nos vamos a apalancar tenemos que hacerlo a sabiendas de que eh, tenemos que minimizar los riesgos de alguna forma. Bien, como les decía el otro día me llama Matías, Matías es un compañero del interior del país con el cual trabajamos juntos en el, en el club de inversor eh, y en alguna otra comunidad que coincidimos y, y me contó esta historia. Matías eh, se dedica al, al agro, es agrónomo, sabe mucho de, de, de otras áreas digamos también administrativas pero principalmente él estudió agronomía y me contaba esto. Él me contaba que para producir ciertos tipos de, de cultivos en el interior del país, eh, los productores, en particular los pequeños y medianos productores, necesitan sí o sí mucho capital. ¿sí? Por ejemplo, para cultivar arroz, es caro cultivar el arroz. Se necesita mucho mucho capital. ¿sí? Y no lo tienen ese capital. Entonces, existen empresas, o inclusive los, los propios... Eh, las propias empresas que compran el grano después que le otorgan préstamos a los productores ¿Sí? entonces como es un préstamo digamos que la garantía del préstamo de cierta forma es la cosecha es lo que vas a cultivar después hasta ahí todo fenomenal digamos es como funciona el campo quizás algunos grandes productores no necesiten pedir dinero prestado ojo siempre que, te piden, siempre que alguien te da plata prestada te va a cobrar intereses Nadie te presta plata porque es bueno. ¿Bien? Entonces, fenómeno. Así funciona el campo. ¿sí? Para los que estamos lejos, esa es la, la, forma, la forma de trabajar que tiene. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Bueno, tiene varios. Por un lado, el, yo me voy a enfocar en dos problemas. El primero es el, la predicción de futuro que hablábamos hace un tiempo. En el caso del agro, hay una dependencia enorme por factores externos. Por ejemplo... Un factor externo es el clima. ¿Qué pasa si no llueve? Bueno, quizás si no llueve, si uno tiene los, los medios necesarios o toma, digamos, esa ese parte del dinero que te prestan para tomar los recaudos necesarios, de repente si no llueve, puedes hacer riego, no puedes bombear agua, eso te implica gasoil, te implica un montón de cosas, pero eventualmente lo puedes eh, solucionar. Algo que no puedes solucionar es el precio internacional, ¿no? Y esto quienes vivieron el boom de la soja hace unos años lo saben. En un momento la soja se fue a 500 dólares, después bajó a 350. Y todos aquellos que de alguna manera pidieron dinero prestado para poder cultivar soja, eh, en el momento que la cultivaron y la vendieron salía a la mitad de lo que estaban los planes originalmente. Y eso es un agujero muy grande. ¿no? La cuestión es que este problema de depender de factores externos quien le pone cabeza lo puede solucionar. Eh, a ver, si te cae un meteorito arriba de tu cultivo ¿no? y te come todo el cultivo, obviamente no. Pero en términos generales, con dinero eh, podemos solucionar esto. Entonces, eh, si uno tiene los recaudos de minimizar los riesgos gracias a ese dinero que llegó, uno podría llegar a hacer cosas. ¿sí? Y... Entonces, este es un problema, pero es un problema, digamos, que bastante solucionable. Ahora, el principal problema no está acá. Y no era del, del que yo me quería el, el que me quería enfocar y el que quería hablar. El principal problema viene por otro lado. Imaginemos un productor rural, ¿no? Una persona del interior, que usualmente vive en el campo. No estamos hablando de el, el latifundista, digamos, que vive en la ciudad y tiene su campo. No, no, estamos hablando de alguien que... Es tercera cuarta generación de campo que tiene sus hectáreas y que se le ocurre cultivar algo porque es lo que se viene cultivando desde el principio del tiempo en ese terreno, desde que su familia es la dueña. El problema es que su forma de vivir se ha transformado en lo siguiente. Una vez por año eh, tiene un crédito que se lo da a alguna empresa para cultivar algo. Uno o varias, ¿no? Un día, en su cuenta bancaria le llega plata, mucha plata, le llega bastante dinero, ¿sí? Mucho, como decíamos, cultivar es, es caro, es, es un negocio donde se maneja mucho dinero, los, los márgenes suelen ser altos también, pero, pero, pero es caro, digamos, ¿no? Quiero decir, no sé, acá de decir un bolazo, no lo tengo del todo claro, pero supongamos que el margen, esto no lo sé, ¿eh? supongamos que el margen es del 100%, o sea, eso quiere decir que si a mí me sale 10.000 dólares plantar, yo voy a sacar 20.000 dólares. ¿No? El tema es que, 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 que me cuesta realmente 10.000 dólares. Pero supongamos que yo necesito cultar, cultivar varias hectáreas y de repente me caen muchos miles de dólares a mi cuenta bancaria. ¿Sí? ¿Cuál es el, 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 el problema que hay? Bueno, el problema que hay es que esa plata que llega es la plata que esa familia rural va a utilizar para vivir, no es la plata para cultivar. Es la plata que va a utilizar para vivir durante cierto periodo de tiempo, idealmente hasta que le entre plata de nuevo, para otro que va a ser después, del siguiente, de, de, después de la cosecha, cuando tenga que cultivar de nuevo. Y, y es normal que esa familia vea ese dinero como el dinero que tiene que utilizar, y no como el dinero para plantar. No sé si ven el problema, es bastante yo, yo lo, veo, lo veo bien natural, pero no sé si lo estoy explicando bien. ¿no? La forma de vivir que tiene esa gente es, te cae plata y es la plata para usar. Y en realidad es la plata para plantar, no es la plata para usar. Entonces, la usan indiscriminadamente, indiscriminadamente quiero decir, la usan para vivir, para plantar, para lo que sea, y donde haya algún problema, ¿no? se la dan de frente. Donde haya algún problema, es el, 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 el gran, la gran complejidad de esta situación. ¿no? Porque muchas veces cuando tienen esa plata en el banco, usan esa plata para. O sea, cuando tenés mucha plata en el banco es fácil marearse, ¿no? Este. Y te compra la camioneta. cambias la camioneta. De, no sé. Te da de viaje. Bueno, sí, te da de viaje. Por ejemplo, me parece que es más por el lado de la camioneta. Pero es difícil utilizar ese dinero como dinero propio pensando que es nuestro dinero cuando en realidad no es nuestro dinero ¿sí? no sé si se llega a entender la problemática que hay la problemática es en un momento tengo mucha plata en la cuenta y es fácil marearse y usar esa plata para vivir en vez de pensar que es la plata para cultivar y después que cultivo vivo las ganancias eso es así es así como funciona ¿No? ¿Y cuál es la razón? Bueno, yo me, 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 aventuro, sí, me aventuro a decir que la razón es que esas familias siempre lo hicieron así. Sí. Usualmente, y acá esto no, no es prejuicio, usualmente el productor rural, esa familia que estaba en el campo, no ha tenido tiempo de levantar la cabeza y de formarse. Y de formarse en cosas distintas, ¿no? En formarse en administración, de formarse en, en finanzas. que es lo que estarían necesitando? ¿Sí? ¿Por qué? Porque están ahí, están, están laburando, están al pie del cañón. Son los responsables y son a los que les tenemos que agradecer que si hoy vamos a comer arroz con pollo, hagan el arroz y se encarguen del pollo. Entonces, de nuevo, no, esto no es un, un juicio de valor sobre la gente, sobre los productores agrícolas. Sí, que quede claro. ¿no? Esto les estoy describiendo cómo es una realidad, cómo es la realidad de las personas que viven en el campo. Pero, pero que muchos que tienen industria, muchos que tienen industria o que, que trabajan, digamos, en, 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 en empresas, viven una realidad similar. La pregunta: si alguien en este momento está cosechando y está escuchando esto, o es de campo y está viendo que esté todo bien y está escuchando esto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo podemos ayudar, no? Bueno, es difícil, y, y la vengo pensando bastante. Eh, creo que lo primero es, es re difícil marear, ¿no? cuando tenés mucha plata en tu cuenta. Y esto le pasa a cualquiera que tenga empresa. Esto que les voy a contar ahora sirve para cualquier empresa, no solamente para el campo, ¿no? Pero es re difícil marearse cuando tenés plata en tu cuenta y la, cuenta, y la plata no es tuya. Es re, por más que seamos el tipo más ordenado del mundo, es re difícil marearse. Por eso, y esto me ha pasado muchas veces que, que trabajo con, 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 con empresas, yo lo primero que les digo, en particular con emprendedores, separa la cuenta de la empresa de la cuenta personal. Que sean dos cuentas distintas. Bueno, por más que el emprendedor muchas veces es la empresa, ve la empresa como un bicho diferente ve la empresa como otra cosa, no sos vos la empresa y separar las cuentas ¿sí? porque es muy fácil marearse es muy fácil marearse después tomar conciencia ese es como punto uno ¿sí? separar cuentas, todos, perdón, perdón todos ustedes, si alguno es emprendedor y tiene empresa, fuerte recomendación separen las cuentas, sale tres mangos abrir otra cuenta de banco y vale la pena bien ese es punto uno punto dos Tomar conciencia de que el dinero que te están prestando no es dinero para vivir, es dinero para producir. ¿sí? Eh, y eso es re difícil cuando tenemos las cuentas juntas, pero como que tenemos que tomar esa conciencia, esta quizás sea la parte más difícil porque es algo que siempre se hizo así. Entonces, ¿cómo cambias algo que desde hace 100 años, 50, 60 años se hacía así? Tus padres lo hacían así, tus abuelos lo hacían así. Es difícil, es un cambio prácticamente cultural. ¿sí? Entender. Que si estás viviendo con, con ese dinero, estás pagando intereses. ¿Qué quiere decir con esto? Ese dinero que te prestaron te van a cobrar intereses. Entonces, si lo usás para comprar la leche que sale 30 pesos, tenés presente que en realidad te va a costar 33 pesos la leche. Porque a vos esos 30 pesos que tenés en la cuenta bancaria, te cuestan 33 porque lo tenés que devolver con intereses. Entonces, todo te sale más caro cuando vivís así. Bien. El otro punto, y acá dos puntos que esto se los recomiendo a todas las empresas y que no es fácil hacerlo, es, por un lado, definir salarios, aunque sean salarios fictos. Sí, o sea, no sacar plata de la rentabilidad de la empresa, sino definir cuánto sería el salario que yo quisiera cobrar. También para ver si... Si, 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 si es rentable la empresa o es más rentable la renta del campo no en este caso, pero deberíamos toda empresa debería tener eh, el, el, el fundador de la empresa todos deberían tener un salario ficto código ficto quiere decir bueno capaz que no sacas eso todos los meses pero al menos de saber cuánto debería ser y por último por último un concepto que, que da para esplayarse que es el concepto de cash flow o flujo de caja podríamos, flujo efectivo podríamos decir creo que nunca lo mencioné en el podcast pero el cash flow es algo parecido a un presupuesto no, recuerden que el presupuesto yo lo que intento hacer es predecir ingresos y egresos a futuro el cash flow lo que intenta mostrarme son los flujos de dinero ¿Cuándo realmente entra a usar el dinero ¿Sí? ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si a mí me pagan a 60 días, yo vendo algo que sale 10 dólares y me pagan dentro de 60 días, yo en el, cash, en el cash flow voy a poner esa entrada dentro de 60 días. Porque es lo que me dice realmente cuánta plata voy a tener en el bolsillo. No cuánto me deben o cuánto debería tener. Porque yo la venta la hice hoy, pero en realidad la voy a cobrar dentro de 60 días. No sé, vendí por mercado, algo, otro, otro rubro, ¿no? vendí algo por mercado pago. Mercado Pago no me deja sacar la plata hasta dentro de 60 días ok, perfecto, 30 días No sé, ponen que es 30 días entonces yo tengo que poner la, el ingreso en el cash flow es dentro de 30 días ¿Sí? y eso me parece que es muy importante para cualquier empresa tengo una planillita por ahí de cash flow voy a ver si después la, la subo a la caja de herramientas eh, creo que, que, que esto puede llegar a ayudar igual, siendo franco me parece difícil que, que alguien que esté en esta situación hoy escuche este podcast y diga, oh, claro, por supuesto, voy a hacer un cash flow. No, digamos, ta, ta. No, no va a pasar. Pero me parecía que era re interesante traer acá colación y gracias a Matías por el comentario, otra realidad de endeudamiento. No todo el endeudamiento siempre es igual. De hecho, Matías está ayudando a personas que tienen esto. O sea, Matías que tienen esto, que tienen esta problemática, Matías se está dedicando a esto. ¿sí? Así que eh, si, si quieren, eh, si, si quieren ahondar un poco, eh, si necesitan ayuda, eh, en, con, en particular con emprendimientos eh, agropecuarios, Matías se está dedicando a eso me dejan, me dejan sus datos por ahí me mandan un mail y yo los pongo en contacto con Matías porque quizás los, los pueda ayudar ¿sí? este concepto de llevar un poco de orden y administración y finanzas a un emprendimiento agropecuario y bueno, esto era lo que quería contarles el, el día de hoy, espero que les haya aportado valor como siempre, espero que les haya hecho mover un poquito esa, esa neurona muchas gracias a todos los que me han escuchado hasta acá, los que han escuchado los capítulos anteriores y todo eso y bueno, cuídense mucho y si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayuda a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos esa obligación de despertar para ser personas más felices, más prósperas y todo eso. Así que nos vemos la próxima semana y como siempre, muchas gracias.